0: Bem-vindos ao podcast da Super Dog Family!
1: Eu sou o Ivan. E eu sou a Cani. Nós somos os pais do Quarteto Fantástico Bono, Bale Cacau e nossa querida Muquequinha.
0: Hoje, nosso podcast é super especial. Nós temos aqui com uma convidada que é a Renata Lousso, que é veterinária especialista em nefrologia da clínica Animalia Pet Care, no Rio de Janeiro, que é, inclusive, a clínica onde os nossos filhotes são atendidos uh! e muito bem cuidados. <risos> e hoje, nosso tema é sobre março amarelo, né? Sobre doenças renais. Às vezes, doenças renais, a gente nem sabe, né? Que existem cães e gatos e a frequência né, que, que elas existem. Então, a gente está aqui com essa convidada maravilhosa. Mais que Especial, para bater um papo um pouquinho sobre esse assunto. E aí, Rê? Oi, pessoal, eu sou a doutora Renata Alonso, eu trabalho aqui eu tenho, acho, no setor de nefrologia, da
2: animalia, pet care. Eu tô aqui pra gente bater um bate-papo, pra tirar as dúvidas, a gente levar um pouquinho do nosso conhecimento aí pro pessoal. Essa Legal. é a
1: ideia. A galera acho que não sabe, a galera tem um pouco de, de na verdade, falta de conhecimento, né, Rê, sobre, sobre essa parte. Acho que as pessoas não sabem de doenças renais em cães e gatos, às vezes não conseguem entender. E é muito, é muito mais comum do que a gente imagina, né? começar mesmo perguntando, na verdade, as causas dessas doenças renais em cães e gatos. Quais sim as causas mais comuns, na verdade, né?
2: É, assim, o que a gente tem que entender é que a doença renal, ela é uma condição, é uma condição que advém é de, de algum problema ou de alguma causa levando a esse quadro, né? Assim, de causas, o que a gente tem, a gente pode dividi-las até em dois grupos. Que são as adquiridas, que são aquelas congênitas, hereditárias, que são aqueles pacientes que já nascem com alguma alteração na parte renal. E aí, nessa questão, é legal a gente falar sobre Existem algumas raças que são predispostas a essas alterações que são os yorks, os xis, os iás, os, Retrie, os Char, o Sharpei, que tem uma doença específica para essa raça. Então, é super importante a gente até alertar. Quanto antes a gente fizer um check-up nesses pacientes, é interessante para a gente consegue pegar, quanto antes a gente conseguir pegar a doença num quadro bem inicial, o prognóstico é bem melhor. Então, por exemplo, a gente recebe um paciente que veio por algum outro motivo, por uma doença dermatológica, um paciente jovem, mas que a gente já sabe que é de uma raça que tem uma predisposição, é legal nesse paciente a gente já olhar ele com outro olhar, entendeu? E já nesse paciente tentar fazer um check-up ali voltado com o quadro
0: renal para ver se é o paciente que tem realmente uma predisposição ou não. Existe uma idade mais ou menos mínima que vocês costumam olhar, tipo, ó, tá na hora de fazer o check-up?
2: assim, normalmente eu peço aí com, com um ano, normalmente, o que acontece? Nesses casos que tem a, a predisposição, a má formação, normalmente quando a gente descobre, é justamente naquele momento que o paciente está se preparando para fazer uma castração. Então, assim, faz alguns exames de rotina e a gente acaba descobrindo. Só que, quando a gente já sabe que o paciente ele é pré-disposto a ter uma alteração, é, se a gente for pensar, ah, vamos fazer uma avaliação renal, e a gente pensa só na creatinina e na ureia que é uma forma da gente avaliar. Normalmente, nesse esses pacientes por eles serem muito jovens e estar tá no início da vida do problema, a Cristina não vai estar tá alterada ainda. Vai estar tá normal. Isso não quer dizer que ele não tenha um problema nenhum. Então, nesses pacientes que a gente já sabe que tem uma predisposição. o ideal é a gente, além do exame de sangue, fazer o exame de imagem, que é a ultrassonografia, pra gente avaliar se ele já tem alguma alteração na morfologia, na imagem do rim. Porque, normalmente, é que a gente já teve em casos que o paciente estava super bem e quando ele veio <risos> se fazer a... se programar para fazer a caixação a gente
0: descobriu que ele tinha um problema. Apesar dele, clinicamente, estar tá ótimo, entendeu? É, então, então os exames... Sabia, né? Os exames básicos, assim, pro check-up é sangue e... e Ultra. Na verdade, é sangue, urina e imagem. E quais são as, as, os sintomas, assim? É, aí,
2: na verdade, isso que eu falei são as causas de má formação, né? Mas existem as causas adquiridas, que essas também são super importantes, porque normalmente essas causas adquiridas, elas podem levar uma injúria renal pela doença ou por algo que esteja levando a um comprometimento renal e isso é, evoluir para uma insuficiência renal aguda, uma doença renal crônica, ou ele pode evoluir e ser sequela nenhuma, entendeu? Ele ter passado pelo aquele processo ali, ele mesmo ter se resolvido e não ter tido nenhuma sequela. E nesses casos, dessas doenças espíritas, a gente tem as parasitoses, que são as doenças transmitidas por carrapato. Aham. Uh -huh. É a leptospirose, a leishmaniose. É importante esses pacientes é ter uma boa saúde oral, porque a periodontite, a doença periodontal, leva também a um quadro renal. Qualquer tipo de inflamação, infecção pode levar a um comprometimento renal. E algumas doenças, né? Podem levar ao comprometimento renal. Então, essa seria uma das causas
0: poder levar a doença renal nesses pacientes. Uma pergunta bem leiga aqui. Comprometimento renal, em alguns casos, pode ser dado por conta de medicação? Pode. Aí, no caso, eu entro nas adquiridas, em um envenenamento, intoxicações,
2: envenenamento planta, intoxicação, medicações que a gente sabe que tem um efeito necrotóxico. Então, são essas são as, as causas que a gente chama de adquirida, que pode, de
0: alguma forma, levar a uma lesão renal. Essa lesão renal, ela pode evoluir e virar um patrão um crônico. Entendi, entendi. E, e como que a pessoa é, começa a perceber que o animal dela está... Com alguma doença renal. É, fora,
1: fora exames, né? É, fora exames. É, fora os exames. Assim, existe algum quadro clínico?
0: É, assim, na verdade, quando a gente fala
2: sobre sintomas, assim, no paciente renal é, crônico, vamos dizer assim, às vezes são coisas muito sutis, como o um emagrecimento, uma perda de peso muito sutil, que o proprietário do doutor não percebe logo, assim, de início. Quando ele olha, ele já vê, nossa, como ele realmente emagreceu. E às vezes é tudo muito sutil. É, a poliúrico ser que é o beber muita água e urinar muito perda de apetite, ou apetite mais caprichoso, é aquele paciente que começou de uma certa forma, ah, agora ele enjoou, parece que ele está enjoando da ração, não quer comer essa ração, aí o tutor vai e troca por outra alimentação. Às vezes esses já são os sintomas, vômito, diarreia, só que esses sintomas, eles também são parecidos com sintomas de outras doenças também. Então, é importante ter aí o um veterinário do lado para tentar definir se essas alterações são de um paciente renal ou são por outros motivos, entendeu? O importante é que quanto antes esse paciente venha para a gente, a gente tem um melhor prognóstico. Porque no paciente renal, se a gente conseguir diagnosticar o processo todo no início, a gente tem o melhor, o menor, o melhor prognóstico para esse paciente. Então, quanto antes a gente conseguir fechar realmente tem um problema
0: aí, sem ser já nos estágios terminais, a gente tem mais coisa é, para fazer e agregar para esse é, paciente. Quando é descoberto muito no inicinho, já troca a alimentação? Porque tem essa coisa da alimentação específica para paciente renal. É, na verdade... É, a gente tem vários estágios, né? Quando a gente tem
2: um estágio muito inicial, muitas vezes a gente não precisa fazer troca de alimentação ainda. Aí, isso vai depender muito das alterações que a gente vai encontrar. Mas quando a gente está num estágio 1, um, muitas vezes a gente não tem tantas alterações. Mas o importante nesse momento é a gente diagnosticou ele. Tem um quadro renal crônico, apesar dele clinicamente estar tá super bem, os exames não estão tão alterados, às vezes só tem uma alteração morfológica na ultra, esse é o melhor paciente, esse é o melhor momento de a gente pegar esse paciente. A gente vai acompanhar ele desde o início. Então, na verdade, para esse paciente, a gente vai fazer um planejamento e acompanhar ele de perto. Nem sempre a gente troca a alimentação logo nesse início, não. A gente pode ser que a gente troque um pouco mais à frente. Aí vai depender de cada situação. E nem todos os casos precisam trocar, né? Não, nem todos. Nesses casos iniciais, aí dependendo conforme a coisa for evoluir, a gente precisa fazer a troca assim, entendeu? Mas aí depende de cada caso. Então é assim, ah, eu descobri que o meu paciente é doente de renal crônico e está no estágio 1 bem inicial, ah, eu já vou trocar para alimentação renal. Nem sempre a gente precisa trocar direto para alimentação
0: renal. Irê, as doenças renais elas conseguem ser revertidas ou só estabilizadas, controladas? É, controladas. é, na verdade, a
2: partir do momento que a gente tem uma doença renal crônica, ela é irreversível. Ela é irreversível e ela é progressiva.
1: Mesmo medicada, ela é progressiva.
2: É, só que quando a gente pega desde o ensino e vai acompanhando, a gente tem. Conforme a gente for fazendo, dando um suporte, gente, muitas vezes a gente consegue fazer com que essa progressão ela seja um pouco mais lenta. É um paciente que a gente vai acabar se cercando de vários cuidados. Coisas que, de repente, a gente não faria se a gente não soubesse. Então, ele acaba, a gente acaba aumentando... É a sobrevida e melhorando esse paciente, entendeu?
0: E o paciente com problemas renais, ele tem uma vida normal? Ou tem que ter alguns cuidados específicos? Ele pode fazer exercício físico, não pode?
2: Não, ele pode ter uma vida normal. Ainda mais com o paciente em estágio 1, estágio bem inicial, é vida normal. Porque, assim, clinicamente ele não vai ter alteração nenhuma. A gente só sabe que ele tem problema e que a gente precisa acompanhar ele de perto. Mas dependendo da situação do paciente, é vida normal. Agora, tem aqueles pacientes que estão em estágio mais avançado, em é que eles vão estar mais prostrados, eles não vão estar se alimentando, então eles vão estar tarde. aí a situação acaba
0: mudando um pouco. Mas nesses pacientes que a gente já diagnostica um problema ali no início, é é normal. Nós aqui, né, Amor, a gente nunca teve nenhuma experiência com, com nenhum deles com caso né de não, fraqueza jeans.
1: Não, que... ou... o único que apresentou uma pequena é, mudançazinha, alguma coisa renal nos últimos anos que fez, nada muito significativo, foi o Bono. Aí, por isso, até eu tinha uma pergunta na parte aí de por medicamento. Lembra que você falou que a, as doenças renais podem ser causadas até por Ingestão de medicamento contínuo, Eu queria saber a parte ali do cortisona, é, pelo fato de ele ter tido muita coisa de dermatite, a gente passar aqueles remédios que tem cortisona, que tem corticoide, assim, enfim, se esse, esse excesso dessa substância, se isso aí poderia gerar algum problema renal, obviamente?
2: É assim, é, na verdade, num paciente saudável, a gente não teria um problema direto com corticóide. Agora, o corticóide usado em altas doses, uso prolongado para qualquer paciente, ele pode levar a algumas complicações, alguns efeitos colaterais que podem sim, sobrecarregar a parte renal. Ainda mais se for algum paciente que já tem alguma predisposição renal. Agora, o que é super importante é a prevenção. Assim, se a gente faz algum tipo de prevenção, a gente acaba diminuindo a chance desse paciente ter algumas causas que são as causas adquiridas. Por exemplo, fazer um preventivo de, de carrapato, Entendeu? Preventivo para filária, a vacinação correta, manter uma saúde bucal é... em dia. É, manter em
1: dia, né, na verdade. Não.
2: Manter a saúde bucal em dia. Então, são coisas que a gente pode fazer, e a gente já sabe que são coisas que podem levar a
0: um problema renal e a gente faz a prevenção para que isso não aconteça. Então a gente acaba eliminando algumas causas. Principalmente nas raças mais né predispostas a ter, né? Sim, aí no geral, qualquer raça. E nessas que eu te falei, que assim, são raças
2: predispostas não quer dizer que as outras raças não possam ter esses tipos de problemas de má formação. Então, mais predispostas é esta raça, mas outras raças podem vir a ter também. Só que como são
0: raças que a gente já sabe que possam ter, a gente acaba se, já se cercando e olhando com um olhar diferente, vamos dizer assim. E nos gatos, funciona mais ou menos da mesma forma? Funciona da mesma forma. Os tipo. mesmos cuidados, né? tem Os mesmos, os mesmos cuidados. E é, é tão comum quanto nos cachorros? É, na verdade, os gatos é até mais comum,
2: vamos dizer assim. Acontecem bastante também. Então, assim, tanto para cães quanto para gatos. E, assim, o importante é que aqui na Animara a gente tenta fazer uma rotina, assim, pacientes a partir de 5 anos, a gente já começar a fazer um check-up, pra gente ver se já tem alguma alteração, algum indício, alguma coisa que possa sugerir o doente renal. forma Com rotina mesmo, entendeu? Até porque nesses pacientes crônicos, vamos dizer assim, a gente não sabe que o paciente tem um quadro renal. Por quê? A doença ela é muito silenciosa. Então, muitas vezes, essa perda de peso bem sutil, o, proprietário, o doutor acaba não percebendo, vamos dizer assim. E aí, quando ele traz para a gente, a coisa já está muito avançada. E tem
0: outra coisa, né? A gente, eu tenho a impressão de que, assim, esse podcast é, é, é mais voltado né, para os pais de pets que também desconhecem de muitas coisas do universo pet, né? Sim. Acho que a veterinária de antigamente, né? de antigamente não, de poucos anos atrás, já é muito diferente da veterinária de hoje em dia. As pessoas estão querendo saber mais, entender mais, né? E Fora nós... Disso, né? Exatamente. Nós que nunca tivemos um pet com problema renal, eu confessar que eu não fazia a menor ideia que era tão comum assim, que tinha que tomar esses cuidados, né? Que, que tem até campanhas, né? Tem a campanha de, de março, Mundial Nossa, amarelo, né? né? Sobre isso. Então, é, é legal esse tema. É
2: aí que entra o papel do veterinário, né? Porque, por exemplo, o paciente às vezes de lá, a partir de 5 anos vem para fazer uma vacina entendeu? Não tem nem nada a ver, assim, vem só pra vacinar. Aí o veterinário, na sua posição de veterinário, vai falar, ó, vamos pro já tá com 5 anos, vamos fazer um check-up, vamos ver se tá tudo bem, se tem alguma coisa que a gente já precisa se preocupar ou não. Bom, na verdade, ele precisa ser orientado por nós,
0: entendeu?
1: Exatamente, a gente, exatamente. A gente, a gente bate bastante nessa tecla, Rê, eu acho que uma das coisas que a gente passa aí pro pessoal que assiste a gente, nossos seguidores, é da, da rotina dos check-ups, você tá sempre cuidando dos seus filhotes, você não precisa esperar acontecer, que, as pessoas têm muita essa, desde o carro a par, Sim. <laughs> desde um simples carrapato e apareceu vou dar remédio de carrapato, sabe? Tipo assim não, as pessoas ainda têm um pouco esse raciocínio com os cães e gatos, até, até nas doenças e ele apresentou não sei o que vamos lá fazer o um exame? Em vez de você fazer um check-up e pegar as coisas no início caso apareça, é muito mais fácil de ser tratado e é muito mais fácil de dar certo né, o tratamento do que você deixar quando acontecer Sim,
2: tudo que você pega é muito inicial você tem mais chance de sucesso mesmo a gente sabendo que não tem cura que é irreversível, mas a gente consegue dar um suporte para que a coisa não
0: evolue o outro lado. E às vezes num simples check-up você consegue fazer um check-up para várias coisas, né? Sim. N não é um check-up para doenças renais, você pode aproveitar um exame de sangue. É, na verdade, quando a gente vai fazer um. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um check-up com um
2: paciente que veio para vacinar, que é um paciente que já está ali com 5 anos, a gente não vai fazer uma coisa específica para a parte renal. A gente vai fazer um check-up geral, exato. Com exame de sangue, com ultra, e ali a gente vai ver se tem alguma alteração, se tiver alguma alteração, se a gente vai investigar mais a
0: fundo, se a gente vai começar investigar alguma outra coisa ou não é, é isso aí, é isso aí, às vezes as pessoas ah, vocês estão toda hora levando as naquilo o que aconteceu, o que aconteceu, gente, não aconteceu nada a gente tá só levando, né, pra fazer o acompanhamento de rotina normal às vezes é ali, ver se tá tudo bem né, fazer um exame de sangue Mas acho que é isso, Reis. Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas, para os pais de PET que estão agora conhecendo mais né, sobre as doenças, sobre os cuidados que tem que ser tomados? Algum recado que, que seja importante para a gente passar?
2: É, eu acho que o importante é a gente atuar também em cima da medicina preventiva, entendeu? O que a gente puder fazer para prevenir coisas que a gente já sabe que pode levar a um problema é o melhor caminho. É, fazer os antiparasitários, a vacinação correta, uma boa alimentação, uma boa higienização, uma boa saúde oral. Então, são coisas que são super importantes. E os check-ups. Eu acho que, pelo menos uma vez ao ano, é, deveria se fazer um check-up geral, até para a gente ver se tem alguma alteração, alguma coisa que possa sugerir já algum impacto. E naqueles pacientes que a gente já sabe que tem uma de disposição desde ali do iníciozinho a gente já fazer uma avaliação mais completa. Eu acho que esse é o caminho. Perfeito, Rê. É aquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar.
0: É, exatamente. Esse,
1: esse na verdade, é, gente... é praticamente o nosso lema. A gente, a a gente
0: assina embaixo. Pra, <risos> passa
1: pras pessoas, a gente fala muito sobre a prevenção veterinária. Você tá sempre ali fazendo check-ups nos seus pets pra você é. poder, se for caso descobrir alguma coisa, pra manter a saúde deles mesmo. Você não faz, a gente não faz na gente, né? Não tem de vez em quando fazer uns um check-ups ali? Mesma Por que coisa. não fazer nos nossos filhotes? Acho que esse é o caminho. Poxa, mas super obrigado, Rê. Ah, Nada,
2: qualquer dúvida.
1: Acho que a gente bater um papo, falar um pouquinho dessa dúvida que a galera tem, que, cada vez as pessoas estão com mais dúvidas e acho que é importante passar um pouco de informação para né, pra gente ter principalmente é... nesse ramo aí, nesse lado do, dos nossos filhotes, né? Que é mesmo a família.
0: filhos, né? São considerados filhos. É, compartilhem com seus amigos, pais, donos de pet, e que vocês quiserem que a gente fale algum tema, deixem nos comentários. Perfeito. E acompanhem aqui. Tamo é junto.
1: Isso. É isso. Obrigado, Ria. Obrigado, gente. Ria.
0: Obrigada, e mais uma vez. Valeu, gente. Beijo. Beijo.